1: arrancamos la programación de hoy día 23 de enero en radio
0: Calviá
1: 11 y 13 minutos es el turno de Juventud.
0: Nuestro
1: espacio semanal de Juventud, dirigido por el informador juvenil Jordi Amengual, que nos trae a los mejores invitados, que nos comentan todas las actividades que hacen en el generador, pero también en otros sitios, tanto del municipio pues, como incluso fuera Recuerden que nos escuchan en la 107.4 de la frecuencia modulada También lo pueden hacer en formato online a través de nuestro portal web www.radiocalviafm.com Y si desean escuchar el programa íntegro donde quieran y cuando quieran Lo pueden hacer a través de las plataformas de Spotify y de iVoox ya sabes Jordi que me gusta presentar a mí a los invitados, pero más me gusta que los presentes tú. Así que si me dices hoy quién tenemos por aquí en los estudios de Radio Calvia, pues te lo agradecería. Bueno, eh, por ahora no
0: sé si se me está.
1: A ver, prueba con el ¿Para? prueba con el, otro, con el
0: otro. Hola, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora eh, sí. Perdón, buenos días. Eh, aquí. A Jordi Amengual, informador juvenil, y esta vez muy bien acompañado.
1: Cuidado, a ver, no sé, esto está muy sensible. Está muy sensible. Está si no fácil. prueba con el de.
0: Vale, hola, hola, ahora sí.
1: Un poquito mejor, un poquito mejor.
0: Vale, pues, eh, bueno, no sé si me estáis oyendo bien, sí, no, se, por si acaso. Se escucha bien, se escucha bien. Eh, os comento: tengo a mi vera, a mi vera muy próxima, a Biel Joan, que es escritor, tiene 24 años ahora mismo y bueno, está escribiendo una, una saga eh, literaria y creo que es muy interesante que comente esto, pero aparte es muy buen conversador y cualquier tema que le pongas en la mesa pues tiene algo interesante que decir como, como buen escritor. Y eh, un poquito más, más alejado de, de mí en este caso está eh, Aida, y ahora no recuerdo el apellido ahí ver Bernat, Ay, Bernat eh, que bueno, entre, entre algunos skills que tiene, hemos querido destacar hoy, pero probablemente surjan otros Está estudiando gastronomía, es eh, súper súper fan de la pastelería, eh, también le encanta el, el arte y bueno, el cartoon, que serían un poco los dibujos animados más locos de toda la vida, por así, por así decirlo, y no tanto, quizá, el eh, tema manga, anime... Hay que matizar, día. ¿no? Esto.
2: Es lo que ven los niños hoy en día, sí.
0: Sí, es, es verdad, güey, los no tan niños, es cierto.
1: Hmm. Sí, yo te iba a preguntar una cosa, Aida, ¿no? Porque si decimos así de primeras cartoon, mucha gente a lo mejor no, no, cae, en, no cae mucho en lo de los dibujos animados. Yo digo sí. cartoon y pienso en cartoon network. Sí, y, y, y ya sí. está, ¿no? Pero... Pero claro, me gustaría también que me explicaras tú un poquito, ¿no? Si realmente tu afición va a los dibujos animados que podíamos ver en Cartoon Network o como decía un poco Jordi, si realmente lo que te pasa es que te enfocas más en rollo anime o en rollo de estos dibujos animados que son un poco más para adultos que se suele decir, ¿no? No sé si, si va por ahí el tema.
2: Es que en verdad hay diferentes categorías en temas de cartoons. Pueden haber para más jóvenes que son los que ponen, su suelen poner los padres cuando dejan a los niños en la tele luego están los de mediana edad que eso ya son más... no sé si es decir para todo el público o... no tanto, porque también hay unos que dicen que son para X edad y suelen ser para mayores de edad que yo he visto algunos que los suelen poner uh -huh. y luego ya están los adultos que también, esos suelen estar más eh, metidos en otras categorías pero no llegan a ser animes, porque uh -huh. no tienen ese estilo ánimo que es tan realista. Porque claro, anime... porque ¿qué es lo
1: que le hace a un anime ser un anime y no un dibujo animado cualquiera?
2: Eh, por así decirlo, aparte de cómo está dibujado, lo que aporta, porque mientras que el cartoon suele ser más eh, darte una lección a cada episodio que tú ves, el anime es como que te va demostrando cómo son las emociones que puedes llegar a sentir y te da un mensaje al final de toda la historia.
1: Uh -huh. O sea, digamos que sí, que tiene como tiene más carga, digamos, de moraleja, ¿no? En el sentido de que, mm. a lo mejor, que te quiere dejar una enseñanza o que te quiere dejar sí. un bueno, un pozo emocional. Es verdad que por ejemplo, a ver, yo no soy un experto tampoco en anime, <ríe> pero sí que es verdad que he visto algunos, ¿no? Pues, qué sé, pienso en Naruto, pienso en Ataque a los Titanes, pienso en en algún Popis. tipo... de One Piece, <risa> exacto no, Y a mí una cosa que sé que me llama mucho la atención A veces, yo, yo te admito que a mí A veces me agotan un poco los animes Te voy a explicar por mm. qué Porque son, lo que tú dices Precisamente tienen una intensidad emocional tan grande Yo recuerdo el otro día Revisaba Ataque a los Titanes decía, es que esto es climático todo el rato, o sea, todos los todos los personajes están con breakdown mentales cada 5 minutos, luego se vuelven a recuperar, mm -hmm. luego tal. Entonces, yo creo que eso es una característica. En Naruto también pasa un poco lo mismo, ¿no? Que, que, que es realmente emocionalmente tú ves a los personajes que pasan por auténticos traumas cada 10 minutos, y eso yo creo que es una cosa que, bueno, no sé, supongo que no es característica de todos los animes, pero sí que creo que es algo que encaja bastante en lo que dices, ¿no? Que es muy, como muy emocional, ¿no?
2: Sí. Tienes que decir algo. Que tú sabes más de anime. Sí, es que.
1: En plan, yo, yo
3: como lo veo. Eh, bueno, hola. Sí, soy yo. Eh, diría que más. Eh, lo que diferencia un anime de, de. de un. de los dibujos occidentales. Es precisamente. el lugar de origen. Y aunque sea una. una algo súper sencillo, como una estipulación súper básica, es lo que define a toda la cultura. Porque uno se centra en el sintoísmo. En mensajes más sintovistas y Eso me lo vas a
1: tener que explicar, ¿eh, sí, Y más... Sí.
3: Por ejemplo, eh, en Occidente le damos más importancia a lo que es la inmediatez y las cosas materiales, pero no en plan de un aspecto superficial, sino a nivel de moraleja, lo que habéis dicho antes. Entonces, si... Por ejemplo, eh, hace poco menos de una semana me vi la la serie de Gravity Falls, y la serie, uh -huh. el mensaje, es solo uno, y es confiar. O sea, no, no va de nada más. Entonces, te lo ponen muy a la cara, porque no, no, es, no está ni en el subtexto, no es un doble sentido, no pretende um, ir a una cosa más trascendente, pretende que confíes. Y que aprendas lo que es la confianza. Uh -huh. Y te lo rayan y subrayan una y otra vez.
1: ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo, realmente, ¿cómo pueden.? No sé, ¿cómo.? Literalmente, cómo el hacen?
3: primer minuto abre un libro y se encuentra, no confíes. Uh -huh. Entonces, ya te puedes ir un poco por dónde van los tiros uh -huh. y, y demás. Pero no quiero hacer spoiler porque es una serie bastante buena. Uh -huh. Pero los, los animes o, o el manga o todo lo nipón, porque los videojuegos ya prácticamente son mangas jugables. Eh, se centran más en aspectos que los personajes son más que um, medios para llegar a un mensaje, la historia es el mensaje para llegar a ellos uh -huh. porque el sintoísmo es la manera espiritual de ver las cosas que tienen en, en oriente como el budismo y como le dan tanta importancia a cosas como el paso del tiempo, lo que significa estar vivo, bueno, cosas muy existencialistas sí, y demás, sí, sí. pues los personajes van reflejando lo que son arcos. Arcos de, de personaje. Y no es algo que se puede hacer en uno o dos capítulos, como si pasa en el cartoon. Son cosas que necesitan 20, 40, 50 capítulos porque lo que hacen es humanizarlos. Uh
1: -huh. Entiendo. Y chicos, también hablando por un, Bueno, para ir hablando también un poquito de todo, ¿no? Porque tampoco me quiero sí, quedar sí, sí, todo sí. el rato con el, con el cartoon, que lo habéis explicado muy bien, ¿no? La diferencia un poco y, y cómo, cómo, bueno, a todo este tema. Hemos aprendido hoy lo que es el sintoísmo, porque ya, ya me parece una gran enseñanza, pero yo no tenía ni idea. <risa> y, y Abiel, y también quería preguntarte, porque tengo por aquí varias cosas. Veo que eres una persona que te gusta la novela, te gusta sí. la literatura. Cuéntame un poquito, porque sé que estás escribiendo. Pero sí. mmm, no quiero tampoco avanzar mucho. Además, ya que te tengo yo aquí, me gustaría que fueras tú, que me explicaras un poquito. Uh, cuéntame, primero de todo, antes de decirme qué estás escribiendo, cuéntame, ¿cuándo te pusiste a escribir? ¿De dónde te viene toda esta Buah, pasión es, de, es de, un poco... de, de, de la literatura?
3: Es bastante tremebundo y aunque... Muchas personas que conozco que también escriben dicen, pues yo empecé al lado de una hoguera y empiezan a contar algo súper romántico, lo mío fue lo más estúpido que te puedas imaginar y, y, me, y me causa mucha, mucha gracia llegar a pensar que alguien puede llegar a escribir algo, en mi opinión, bastante grande a raíz de, 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 de tal cosa. Yo, yo leo desde muy pequeño. Uh -huh. Pero tampoco se puede decir que era lector, lector, lector de novela, de esto, de me, me devoro un libro, me devoro otro. He leído bastante, pero no, no mucho. Entonces, yo sí que ya desde pequeño, por culpa de One Piece, ya me fui a los mangas. Pero a, a los 12 años, una cosa así, eh, yo estaba... De hey,
1: pequeño inciso, vais al día con One Piece. Sí, sí, sí. sí. Vais al día, ¿eh? Yo sí bueno, Madre mía Pues vaya mérito eh Porque Jordi No sé si sabes Cuántos capítulos Tiene One Piece ¿eh? Es locura 1105 eh. esta semana 1105 esta semana Pues yo no me sabía El dato exacto Yo sabía que eran más de mil Pero bueno Y él ya ha dado el dato ¿eh? hay que, si, si, Ha sido inercial Si lo estáis pensando En empezar Porque hay mucha gente que Dice bueno, Me empieza a ver One Piece y digo uf. Pues muy, espérate, mucho no, anime. Hay series moral, ¿eh?
3: mucho más cortas, que son más difíciles de tragar que esta serie. Eso habla bien de One Piece.
1: Eso, pero, pero bueno, eh, que no te quería contar. Hablaba de sí. One Piece.
3: Eh, yo estaba en, en clase de plástica, llegué tarde, y como a veces yo me distraía, además era primera hora, un lunes, entonces ya te puedes ir imaginando. Cogí una cartolina y me empecé a dibujar un personaje de una chica que no era ningún personaje, simplemente yo estaba dibujando una chica y a raíz de, de colorear en blanco y negro, porque era estilo manga, empecé a colorear el, el pelo, no llegué hasta las puntas y de repente viene la profesora y me dice, eh, ¿qué estás haciendo?
1: Yeah. Y
3: yo... Eh, Sorry, me escondí el dibujo de la, en la maleta plástica.
1: No estamos en plástica, pues ya está. Sí, pero era Estoy bastante, era bastante la circunferencia, ¿eh? entiendo.
3: Y cuando llegué a casa, eh, tuvimos como un puente porque creo que era um, por la Constitución ¿Sí? y dije, coño, podría hacer un personaje con esto, pero como no sabía mucho qué hacer, pasaron los días y cuando montamos el árbol de Navidad, ojo tú. Ojo tú. Eh, se me cayó un muñeco del ego de la estantería que cayó encima del árbol y las bolas de navidad del árbol dije, ¿y si hubiera una especie de trazado que conectara mundos y no sé qué? Y dije, ya está. vamos
0: sí, Y empecé. Sí, porque literalmente, por, por lo que yo tengo entendido, no sé si ya habrá conexión, en, en tus mundos, en tu, en tu universo, en tu, el, el cosmos que estás creando, las esferas tienen mucha importancia.
3: Bueno, sí, son solo planetas. Entonces, no es ciencia ficción ni de broma, tampoco es fantasía espacial, pero sí que... Bueno,
0: claro, mi duda era si las bolas de Navidad y esa imagen de las bolas...
3: No, pero sí que no me sirvió para dar pie a lo que muy a futuro, quizá a los 16 comencé a planear la historia y hasta, lo... hasta 2020, mm
1: -hmm. finales de
3: 2020, no empecé a escribirla.
1: Uh -huh. y bueno cuéntanos un poco porque a ver nos has dado cuatro pinceladas de, bueno tenemos al personaje que no sé si es la protagonista sí o no sí si sí es la, la protagonista, protagonista porque la protagonista. a veces no tiene por qué ser la protagonista no no simplemente... no pero bueno tenemos a la protagonista tenemos una historia súper curiosa con bolas de árbol de navidad que nos ver, hace pensar que no va de la
3: navidad eh que... no va a estar papá Noel repartiendo regalos Exacto. cómo
1: pasamos cuéntame Tim un poco porque para saber yo también un poco el hilo narrativo de la historia, ¿no? Un poquito. ¿De qué va? Porque sé que tenemos diferentes mundos. Tenemos una protagonista, pero ¿qué le pasa? ¿Qué va viajando? ¿Con qué combate? ¿Qué nos quieres contar?
3: La, la historia, si se puede resumir de una manera, es que es, es una, una persona de, de categoría noble, uh -huh. podríamos llamarlo burgués, porque tampoco es noble per se, pero eh, se ve involucrada en un, en un suceso. Que se ve obligada a viajar y a conocer datos de una civilización muy antigua que hasta cierto punto, es más, hasta el segundo libro, porque en todo el primero se supone que es un mini engaño de que todo pasa en un lugar, de que la civilización está... En las estrellas.
1: Uh -huh. ah, muy bien, entonces, ¿qué va? Como intentar investigar y, y todo. Exacto. Eso? Vale, vale, va vale. un poco de
3: arqueología,
1: fantasía muy clásica, mucho eh, romance. Dices que estás trabajando en esto desde el año 2020. Me
3: empecé a escribirlo desde
1: el 2020 y llevo ya
3: los manuscritos de seis libros
1: son un montón, no sé si ¿cómo tienes, tienes pensado supongo que publicarlos en algún, en sí, algún este, momento. Sí, este año va a salir sí. ¿Y cómo, cómo es? O sea, por ejemplo, porque a mí también me genera un poquito de esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo se trabaja de tener, yo lo no tengo escrito tal muy bien, pero tengo que hablar con una editorial, tengo que hablar con alguien que me lo publique. ¿Cómo es ese trabajo también por parte del escritor? Es a
3: ver, es un poco duro porque en el fondo recibes mucho rechazo uh -huh. eso siempre pasa, pero no porque lo que hayas hecho esté mal, sino porque a veces las editoriales están saturadas y, al, y en en mi caso, tuve que avisar de que, oye, que esto no es un libro, que ya de por sí no es pequeño, pero si es un solo libro, a lo mejor te dicen, bueno, venga, pues hay, por ejemplo, tanto editoriales clásicas, las de toda la vida, que te editan el libro, o las de autopublicación, en ambas eh, hay, hay un cupo, no, no, no hay tantos ojos para corregir y para maquetar y para mm. todo. Entonces, en mi caso, fui rechazado por bastantes editoriales porque yo estoy haciendo una saga. Y como ya venía con un par de libros escritos, porque no quería lo de libro publicar, libro publicar, uh -huh. quiero tener la historia bien cuadrada, ya avisé de cuántos libros serían y me dijeron, a ver, es una pasada, pero no sé es imposible, cada libro va, tiene o va a salir de 800, 900 o más, palabras, más, más páginas, entonces, claro, prefieren editar otras novelas.
1: Que les salgan a lo mejor un poco que les más baratas, un, claro, entiendo.
3: O más que eso en cuanto al tiempo uh -huh. que les tienen que dedicar. La, la mía es prácticamente medio, un año de corrección entero. Claro. Y al final, pues, se trata de, primero, lo más importante para quien quiera escribir, nada más termines de poner un puntito y final a cualquier volumen o, o, o relato o lo que sea, todo lo que se quiera publicar, darlo en el Creative Commons para protegerlo, porque si no, tampoco te eximes de que te vayan a plagiar, pero sí que es cierto que puede haber sustos muy grandes. Y, y luego que ya decidas publicar o no, pues es soportar mucha crítica, uh -huh. soportar que te van a decir que esto está horrible, que no sirves, que demás, pero que habrá uno que sí o sí siempre pasa, va a decir, lo tuyo me gusta, lo tuyo tiene...
1: Un potencial, vamos a ir. Entonces la clave está en eso, no rendirse, ¿no? Un poquito en la insistencia y en, y en ir probando en, en muchas otras cosas. Aida, me voy contigo ahora porque también, aparte del cartoon, sé que estás estudiando y estás con sí. tema de gastronomía, tema de pastelería, sí. no sé, cuéntame un poquito también qué tal com, qué es exactamente lo que estás haciendo, de dónde te viene el tema de, de bueno de la cocina, por qué te gusta esto y, y bueno, por qué has decidido estudiar esto y qué quieres hacer luego más tarde, si quieres hacer algo enfocado con esto.
2: En sí me viene de familia, uh -huh. ¿no? Mis abuelas siempre han llegado a hacer cocina. Siempre han estado de cocineras y siempre desde que era pequeña mi abuela me decía venga, vamos a hacer un pastel juntas. Sie siempre viene de lo mismo, viene de tu abuela diciéndote vamos a hacer algo juntos de pastel o, o cruasales o cosas así. Y yo dije, ¿qué es lo que da más dinero? Y tiene futuro, cocina. Uh -huh. La gastronomía tiene mucho futuro Y más en Baleares, la verdad Y después de eso eh, Empecé a hacer el grado medio de cocina Y yo dije, a ver Cocina me gusta, está bien Pero no me termina de hacer uh -huh. Pero pastelería se acaba excelente eso, Siempre Y cuando yo y mi madre Estuvimos buscando cursos Para ver si quería hacer algo más Pero yo dije, me gusta más pastelería Y encontramos un curso en la universidad Que hacía pastelería Y yo dije me apunto Y bueno, lo que quiero hacer en un futuro Es abrir una pastelería Abrir una pastelería tuya sí, Pues sí,
1: estaría sí. súper chulo ¿eh? y meten, sí. Bueno, iría yo el primero, el primero a la cola A, a probar los pasteles, <risa> claro que sí eh,
2: Bueno, tú también tienes Algo Por la nube pensado hacer No, pero no
3: no, no no es tanto Es un bar Te un gustaría
1: bar. tener un bar Yo siempre, sí. yo siempre lo he dicho, ¿eh? que me encantaría tener un bar digo Si yo algún día dejo la radio, me voy yo lo digo, abro un bar y, vamos, yo sería el hombre más feliz del mundo, ¿eh? Tenía, sí. Yo creo que sería... Muy... Con el fútbol de fondo, ¿no? Con el fútbol de fondo, de... <risa> con, <el fútbol> de... <risa> <risa> con, con mis clientes habituales, yo creo que... A ver, es verdad que es un trabajo muy sacrificado el del es, bar. Es duro. Pero mm -hmm. yo creo que si es tuyo, es mucho mejor que si eres camarero asalariado. Dime, Jordi, que sé que quieres decir algo.
0: Sí, porque, claro, me provoca curiosidad lo que estáis diciendo por el tema del bar, porque yo tengo amigos más o menos de mi rango de edad, que, que su sueño era abrir un bar, lo han hecho, está funcionando muy bien en muchos casos, y han tematizado el bar según sus, sus gustos personales,
1: ¿no? O sea, lo cual está muy bien, o sea, estoy Hombre, hablando... un bien. Luffy
3: al lado de la tele no un pintaba Esto
1: está súper chulo, sí, porque eh. de hecho, el otro día, bueno, el otro día, esto os cuento yo como anécdota, pero el otro día que estuve viajando por San Sebastián, me fui a comer un ramen, y fui al ramen más chulo... Que yo he estado en toda mi vida, estaba todo tematizado con cosas de manga, con cosas de Naruto, con cosas de One Piece, con mm. la típica típica iluminación de neón y todo eso, súper, súper chulo. Me acuerdo y dije, fue este, el tipo que ha abierto esto tiene visión de negocio. Pero digo, porque mira, lo tematizas, y es lo que tú dices, Jordi. No, que no se trata de abrir el típico bar de, de barrio. Bueno, que a ver, que con toda sí, la, con la nobleza, eh, sí, evidentemente. Sí. Pero que si tú le consigues dar, pues eso, pues si a. Um, a Aida le gusta la pastelería. Pues bueno, pues mira, un bar, pero tal, con pasteles. En eh, sí quería, ¿Sabes? Algo así, por ejemplo.
2: Lo tengo que mirar mucho, porque justamente son de temas de sanidad, que es como en una cafetería de gatos.
1: ¿Una cafetería de gatos? Esto yo ya se me, se me escapa la temática. Yo ya, me tendrás que explicar cómo funciona la cafetería de gatos. En
2: teoría, lo que yo tengo pensado es tener un un local y tenerlo que dividir por uh -huh. de sanidad tener los gatos en un lado y luego la comida y también en el otro porque uh -huh. si no tu mal de sanidad te van a decir
1: que nada nada
2: uh -huh. y <risa> sí y lo que quiero hacer es recoger gatos abandonados y tal y meterlos ahí dentro para ser adoptados o tal
1: pues ahí tenemos otra iniciativa muy 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 chula la verdad uh -huh. o sea, ojalá también salga salga adelante es un buen plan
0: Claro, desde luego, sí. todo lo que tenga que ver con el bienestar animal, pues aquí nos, nos sumamos, evidentemente. Sí. Pero bueno, de lo que tú dices, siempre con los protocolos correctos. Claro,
2: es que justamente el tema de sanidad tienes que ir sobre todo, y más en España, que lo veo muy bien, la verdad, en algunos casos. Y, hombre, a ver, tampoco vas a comer, yo no qué sé, un, un pastelito y al lado tener un gato encima, que eso... No.
1: Habrá algunos que les gustará, pero bueno, es verdad que hay otros que no. Hay de todo, hay de todo.
2: Hay si de quieres todo. comerlo, te lo comes <ríe> dentro.
0: Claro. Yo es que, por ejemplo, ver eh, perros en Porto claro, hay, hay épocas en las que pensaba que era impensable y ahora mismo se ha normalizado muchísimo, así que, hmm. bueno, todo hecho con cabeza y bien, ¿por qué no? Sí.
1: Pues sí, ahí, ahí está. Jordi, una cosita. Para también siempre hablamos aquí un poquito de lo que vais haciendo también. No sé, sí, Creo que es el momento de que repasemos un poquito cositas, actividades que hayáis que hayáis ido haciendo. También chicos, si habéis participado en algunas o lo que sea, me contáis eh, si habéis hecho algo por ahí. Um, mira, tuvimos miércoles 17 a las 5 de la tarde taller de cocina. Um, luego tuvimos a las 6 de la tarde el Stadium Play. ...la jam Session el viernes a, a, el viernes a las 5 de la tarde... ...ya lo diré... ...y luego estuvo la Torrada... ...el gran evento, el gran evento por antonomasia ...de este pasado fin de semana... ...este Santo Antoni... ...cuéntame un poquito... ...háblame de, de las cuatro cosas... ...y si te quedas con alguna, con alguna anécdota o algo Jordi... De lo, que, ...de lo que estuvisteis haciendo por ahí...
0: ...bueno yo voy a destacar... Eh, ...el tema de los talleres de cocina... ...que siempre tienen muy buena aceptación... ...en este caso... ...como el mes es el mes de las tradiciones... Eh, lo que hicimos fue darle especial protagonismo a la, a la cocina balear y eh, creo que se hicieron, ahora lo estoy diciendo de, de memoria, creo que fueron crespels lo que se hicieron, bueno, una cosa así muy, muy de aquí, los hicimos la masa, los horneamos y digo, digo los, pero en este caso como servicio porque yo no estuve presente, pero bueno, siempre se encarga nuestra compañera Marga que le envía un saludo, que es la promotora de este tipo de talleres. E intenta cada mes hacer un taller de cocina diferente. En este caso miro a Aida porque sé que aquí es la autoridad en este sentido. Se suelen
2: hacer panadas, crispies, ahora me saldrá.
0: Rubiol, sí, sí.
2: ¿Cómo se dice ahora? No me sale. Esta es más grande, es como una panada más grande, ahora no me sale el nombre ahora.
3: Espinegado.
0: Sí, eso sí. Vale, no, no fuimos mmm, tan sofisticados porque mucha gente a lo mejor es la primera vez que hace algo relacionado con la sí, cocina, o sea, nos claro. tenemos que adaptar a todos los niveles y, mmm, y encantados, ¿no?, de, de, de que sea su primera toma de contacto porque así... Bueno, siempre lo, son Crispies. un poco, claro. Eh, de los objetivos que tenemos desde el servicio de juventud es dar cada vez más autonomía a la gente joven y que mmm, adquieran habilidades. Y una de ellas es la cocina, que es imprescindible. Y evidentemente lo que tú decías: mm. donde hay cocina hay una profesión de futuro, porque la gente pues nos gusta sí. comer y tenemos que comer para, para vivir, básicamente.
2: Luego termina siendo carniceros y nos hacen todo el este de las, de las matanzas de Santo Antonio. Bueno,
0: luego, luego hablamos, además, viene muy, viene muy bien, ¿no? Viene con Sí. Eh, así que bueno, destacar esta actividad uh -huh. que siempre tiene muy buena aceptación y no me, no me extraña. Y no sé si tenéis algo que decir de esta actividad, si no me voy ya a la de Sant Antoni. Lo primero eh, y lo más guay fue que el viernes cayó. Eh, la del diluvio universal Que yo esperaba ver, sí. ver Estaba hubo... reuniendo animales de cada especie yo digo
2: que una jam -sí, no sé session Ah,
0: jam session, vale, pues sí eh, uh -huh. Jam session, claro, yo la daba por sentada Pero una jam session es eh, dotamos un espacio con instrumentos musicales y batería, amplificadores de guitarra, de bajo, un piano etcétera, y bueno, quien se quiera apuntar a veces tienen piano, eh, piano perdón, violín, eh, flautas etcétera, y tocamos en común vale,
2: que saben tocar, no son los típicos que vienen solamente o sí. por... O, o, sí. o, o, mm, o lo primero eh,
0: primera toma de contacto con un instrumento que no saben tocar y damos unos, unos cuantos tips mm. para sumarse Suele venir gente efectivamente que ya está un poquito más experimentada y lo que suena allí, pues es música bastante armonizada, pueden ser covers o improvisación. Parece venir gente que no tiene ni idea y se le acoge igual, porque si ha venido ahí es porque tienes un interés y te, y te vamos a enseñar. Y es una sí. comunidad muy activa y muy buena. Vale, guay. no
2: es que vas allá a tocar y de repente te escuchas 30.000 ruidos insonoros a la vez. Puede pasar,
0: eh, o sea, intentamos que ese caos no sea constante, ¿no? Pero si dices, venga. Este es el momento de que la gente pues, toque por primera vez un instrumento, uh -huh. sepa cómo suena, diga, yo no sé si estoy sonando yo, está sonando la guitarra, o está sonando el piano, porque... Y poco a poco dice, ah, vale. Sí, Sierra sí. de callo, esto es lo que nos suena y esto soy yo y es una manera de sí, iniciarse. O
1: sí, sea, no es como lo que tú dices, no esa primera toma de contacto y familiarizarse un poquito con los instrumentos y con el, el hecho de formar, bueno, de estar en una banda, de saber qué, qué lugar ocupas tú dentro de toda la pieza musical, e efectivamente.
0: ¿no? Y esa curiosidad, pues hay que hay que estimularla y no se menosprecie a alguien que tiene poca experiencia, pero sí, no, sobre todo más eh, bien
2: que no sea insonoro.
0: Plan... Puede pasar, pero. Eh, por eso son sesiones cerradas ¿no? Mm. Eh, porque mm, En cuanto tengamos Un grupo de jam session Que tenga calidad suficiente Las haremos abiertas, que eso ha pasado en el pasado Y se hace en muchos otros sitios Y eso sí que es una exhibición de música Irrepetible y mm. mola un montón eh, sí. Pero bueno, también será el caso De que estas jam sessions están destinadas A gente principiante O, o gente que, que dice Yo voy, no, voy a tocar
2: la flauta, si quieres
0: venga, <risa> Dale, 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 aquí no decimos que no Se acaba
2: 10, así que eh, ¿Qué a, o,
1: ojo, eh, ojo. Yo también. Eh, se me daba muy bien el tema de, el tema de la flauta, eh,
2: ¿Te quedabas es, haciendo la flauta cuando hacía Navidades? Que
1: Tocando tenías que tocar. La de música de yo, yo, sí. yo, yo lo hacía en casa. Yo en casa lo hacía cuando me aburría, que me aprendía la de Piratas del Caribe, me aprendía guaca, guaca, Muy entendible. bueno, muy normal. Yo creo que más que más de uno lo, lo ha probado. Lo de, sí. lo de Piratas del Caribe.
2: Guacahua, eh, de, de sabía tocar con la flauta. Oh. Eh. Yo intentaba <risa> los de Pokémon. Yo intentaba sí, sí. los de Pokémon.
0: Bueno, <risa> sí, claro. Eh, pero eso es lo más recomendable, lo que le diría a alguien que está iniciándose con un instrumento es que toque eh, las lo cosas que, es que, que le gustan, la, ¿no? las cosas claro. que le molan. Sí, sí, eso es un incentivo muy, muy poderoso. Y también
3: porque es más fácil encontrar las partituras de todo esto,
1: que sí. de una cosa súper estrambólica. Sí, sobre todo, a Chato, tienes que también, lo que dices, tocar partituras que sepas entender, porque cuidado, o sea, no te pongas a lo mejor la sinfónica de Beethoven, la parte de la flauta, porque claro, yo yo que no tengo ni idea de solfeo, pues claro, digo, no entiendo lo que tengo claro, que hacer aquí. Todo a su, Terminas todo con a su un paso. error 404 claro, eh, en la Terminas procesando con la rodita que no gira. Sí, eh, sí. Jordi, hablabas también de, de bueno, de, de San porque decías, el viernes pasado por agua. Sí. Parecía que se venía el Dramón Universal. Porque Correcto. Bueno, el agua que nos dio nos dio caña este, este fin de semana... No sé, cuéntame un poquito también... ¿Cómo, pues, cómo fue la víspera y cómo fue el, el suceso en sí?
0: Bueno, la víspera fue que tuvimos que ir corriendo... A meter muchas cosas para adentro... Básicamente ese es un, uh -huh, un resumen... resumen
1: rápido... Eh,
0: y, y bueno, eh, tuvimos un protocolo de anulación o no... En caso de, de lluvia, el viernes... Y el sábado fue súper generoso el tiempo... Y, bueno, lo típico, ¿no? Pusimos tres torradoras, eh, pusimos a disposición de los jóvenes unas bandejas de obsequio para los 50 primeros que se apuntaran, así tuvimos muy, muy buena aceptación. Y, básicamente, fue lo que se hace en estas fechas, ¿no? Estar torrando productivos típicos mallorquines, sobre todo sí. que provienen del cerdo, eh, al, alrededor de, de, de una hoguera, y, bueno, haciendo ese poniendo música... Eh, hicimos un poquito de, de alternar música tradicional de aquí eh, con música más moderna uh -huh. lo cual muy bien nada, algo de boleros mallorquines hicieron, teníamos la esperanza de, de hacer un poquito más de baldeobot eh, pero no hubo tanto como, como queríamos aunque algo hubo y, y básicamente, pues nada, un poquito mmm, traer las tradiciones aquí al, al municipio y a la juventud.
1: Uh -huh. Eso nos queda como asignatura pendiente. tenemos que Hay que intentar montar desde Juventud alguna cosa con el baile bot. Porque además es una cosa que cada vez coge más fuerza. ¿eh? Yo
2: me apunto, yo me apunto. Pues ya, tenemos, ya tenemos a la primera, ¿eh? Se ha hecho. La primera. Yo
3: seré parte de las gradas. <risa> no, 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 no. No se atreve. Si yo bailo, tú bailas.
0: Si, yo voy a bailar, sí, si tú tú sí, bailas. Tiene que haber un
3: público. <risa> No,
0: pero ya no, tenemos público. No eres público. O sea, yo desde aquí saludo a la eh, asociación Pereyusep Cañellas... que está Podemos probar cosas. el baile de
3: con Tormenta. Yo puedo invocarla eh, cuando sí. bailo.
0: Eh, claro, no yo Mira, eh, yo te lo digo porque yo soy igual que tú, quizá con, con dos pieses izquierdos en lugar de, sí. de uno de cada lado. Eh, pero yo sí que estuve con la asociación pero y Cañellas, que a veces ha venido a hacer cosas con jóvenes, y te dirigen súper bien, y saben, pues cómo mmm, lucir a la gente que tiene cualidades y explotarlas, y a la gente, pues que nos cuesta más, ah. que somos más tímidos o somos más torpes, cómo enseñarnos de base eh, sin, sin que hagamos el ridículo, sí. en serio, ¿eh? sí. es súper integrador, así que...
1: Pues con eso nos quedamos, Jordi, más cositas, porque esto es lo que habéis hecho, pero sé que también tenéis más cosas por delante en tema de agenda. Tengo por aquí apuntado, hoy a las 5 de la tarde tiene Forum en el Generador. Luego tenéis la jornada gaming, que me tienes que contar también cómo fue la de la, hace dos semanas, porque sé que tuvisteis por ahí jueguitos y que algún pique con el FIFA y, y esas cosas. Luego más cineforum el jueves, la Jam, una excursión a la Trapa, que eso sí que tiene, Pinton, y más juegos de mesa el lunes 29. Cuéntame un poquito qué vais a ir haciendo.
0: Vale, eh, vamos por partes, porque es verdad que es mucho. Eh, cineforum vamos a tenerlo... Tanto el martes, o sea, hoy a las 5 de la tarde, lo tendremos el jueves en Sonferrer, el martes, lo o sea, hoy, perdón, en el generador, eh, vamos a proyectar la película El regreso de la momia, ¿por uh -huh. qué? Pues porque estamos preparando una, una carroza mmm, para la Rúa de Calvía, que es día 10 en Calvía Vila... Y participamos con un grupo de jóvenes, lo que se ha elegido es Egipto como temática, que da mucho juego, y eh, el grupo de jóvenes, mmm, le, ya que están tan implicados y, y bueno, mmm, y, y remueven tanto en lo que es la juventud, eh, decidieron qué película poner. Y dije, vamos a poner esta peli, así nos inspiramos un poco en la estética y en el, en el lore para mm. hacer la carroza. Mm -hmm. Y es una peli que en, en general tiene muy buena aceptación. Estamos ya la vista a mí me gusta mucho. ¿eh? El regreso, claro, y, y bueno, y la vamos a proyectar. Y luego pues hará un poquito de comentario de, sí. de lo que vemos, de, a, 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 tertulia friki básicamente.
2: Ya sí. estuve dando caña a uno de los que eso para decirle lo que necesitan también hacer y tal y cual.
0: Vale, es que te has enterado sí. hoy y sí. ya estás metiendo caña Porque eres cosplayer Sí
1: Vale. Ah, mira, el otro día también te acuerdas que hablábamos con. con el, no me acuerdo el nombre del chico que. Con Dani, Con sí. Dani, exacto, que, que también nos contaba que estaba bueno metido con el tema del cosplay y de tal, hecho, ¿eh? que le gustaba mucho.
0: Eh, desde aquí agradecer a Dani, que ha sido un poquito el celestino, porque yo no hubiera conocido a estas dos excelentes personas si no fuera por Dani. Así que. Pues también un, le, mandamos, le mandamos
1: un saludo desde aquí, desde desde Radio Calvia Más cositas, Nordi, eh, porque tenemos jornada de gaming Tú sabes que a mí eso sí que me hubiera gustado ir. Yo ir ahí, jugar un poquito en FIFA, tal. Igual hubiera podido podido enseñar y dar alguna clase, el FIFA. ¿eh? Bueno, yo sé que el FIFA se me da bien, los demás ya
0: lo sé. Claro, no, la jornada gaming es bastante amplia en lo que, en lo que es la elección de juegos y hay veces que sí que se elige por parte del grupo, porque es el, el grupo, o la mayoría del grupo, quien, quien elige los juegos a los que jugar. Uh -huh. A veces es algo más... Eh, gamer con ordenadores gaming Y bueno, un poquito más PC Y otras veces es más eh, Videoconsola, en este caso Playstation 4, etcétera eh, Sí, se jugó al, al FIFA Y bueno, la que se monta allí es espectacular
1: Me imagino, ¿no? Se debe celebrar cada gol como la final de la Champions ¿no? Claro,
0: sí, una de las particularidades Que a veces tiene la jornada gaming Es que, bueno, se hacen todos los octavos de final Cuartos, etcétera Y luego la gran final se juega y se proyecta en la sala de, de conciertos, no, si está disponible, y se hace allí delante del público y es muy qué guay. Chulo, chulo. Con todas las ovaciones, todos los piques, todos los uy. Y, chulo, chulo. Y, y, y bueno, y el, cuando se mete a gol, eh, y es muy chulo hacerlo con todo el grupo. Además, hay mucho compañerismo y es, guay, está pues, muy bien. Pues
1: ahí queda apuntado mañana a partir el de las Mario? 6 de la tarde.
2: ¿Para, ¿Para cuando el Mario Kart? El Mario Kart. Wow, eso también,
0: también se eh. juega. Tenemos también esto está superchulo. Superchulo. Tenemos Lo digo una... por él. Tenemos una Switch, además, todos estos juegos, todo lo que estamos haciendo está a disposición el día a día en la rutina, eh, digamos, de lunes a sábado en el generador. O sea, que podéis venir a jugar cualquier día estos juegos. Lo que pasa es que los hacemos de una forma un poquito más estructurada y, y bueno, intentamos uh -huh. que sea algo más social y algo más, más interactivo. Y el Mario Kart también se juega Mario Kart. Con, la, con la Switch, en este caso. Hombre. Y es muy épico.
1: Y, y no sé si tenemos más cosas Porque hay una cosa que sí que me llama muchísimo la atención Jordi, que es el sábado Excursión a la trapa bueno, sí. salís de las fronteras, o sea, momento de ponerse las botas de montaña y, y para arriba. ¿Cómo sí. ha salido esta idea?
0: Además es nivel intermedio, eso es importante, o sea, se requiere cierta base física y cierta rutina ya de, de excursión. Sí, no es una mismo? excursión,
1: a ver, es asequible, pero no es fácil, no es un paseo tampoco. Voy no, subir a la trapa, es, yo he subido alguna que otra vez y es dificilillo. Correcto,
0: como tú bien has dicho, hay que apuntarse, entonces salimos de las fronteras con un autobús desde desgenerador a las 10 de la mañana eh, para apuntarse bit.ly barra juventud jene en, vale. en mallorquín eh, bueno y si no ponemos en contacto en nuestras redes de juventud Calvia, estamos en instagram y en facebook y nos preguntáis a ver si quedan plazas y cómo y cómo apuntarse y lo que se hace básicamente es pasar allí mmm, toda la mañana y parte de la tarde hasta un poco cuando empieza a caer el sol eh, y, bueno, y conocer partes de la isla Que muchas veces son desconocidas Sobre todo en una experiencia no grupal De, de Por movimiento ejemplo, ¿No has ido
1: nunca a La Trapa? No Pues es una excursión que yo te recomiendo Si no tienes nada que hacer el sábado Yo te la recomiendo Porque yo es, un, es muy chula Yo fui con cuando era, más, cuando era más joven Cuando tenía igual 14 años o así Me acuerdo que fui con el GOP y fui a, a La Trapa, pasé seis días y cinco noches subido a La Trapa, ¿de acuerdo?
0: Vale, y Súper chulo hay un
1: refugio Hay un refugio, hay un refugio muy grande en La Trapa Y, bueno, dormíamos, bueno, sí, en el refugio, con las tiendas de campaña y... Y comiendo, me acuerdo, trampón y cada día y, y ya está. Y no había baño, eso sí que me acuerdo también, no había baño. Tú pues ibas por el mundo ahí a... Claro. Eh, como toca. Eh, como toca, exacto.
0: Pero esas experiencias lejos de ser, lejos de ser precarias y que somos Son a Son veces...
1: enriquecedorísimas. Y o sea, acabas a mí con me una sonrisa,
0: tío, en la a mí cara. me
1: encantó, yo lo <risas> recuerdo como una super experiencia, como una camp bueno una acampada de una semana. Fue, en, fue una pasada y además <risas> estás en un sitio como La Trapa, que es un sitio... De verdad lo digo, súper chulo que vale la pena, vale la pena ir a visitar. Jordi, tengo un audio también. Porque me tienes que contar cosas. ¿A quién vamos a escuchar? Porque dame un poquito de, de intro.
0: Vamos a escuchar, pues aparte del alumnado, bueno, dos chicos. Vinieron unas casi 40 personas de primero de bachiller, de del bachiller. Mmm, de, de, de Educación
4: Física Sí, sí de Educación
0: fí Física, el Grado Superior, sí, el grado Ahora superior me de Deportes eh, Ahí. Y, y bueno, nos contaron un poco qué fue la visita Qué impresiones les dieron, quiénes son Y, y también quién es el, el grupo
1: Pues venga, pues si os parece Le pegamos una, pegamos una escuchadita a lo que decían Estos dos chicos del Grado Superior de Deportes
0: es día 22 de enero, estamos en el generador, que acaba de venir un grupo de alumnado del IES-Bendiná, creo que habéis sido de primero, si no me equivoco, de... dime el, el que nunca me sale.
5: Eh, bueno, estudiamos el AFD-31, bueno, AFD que es...
4: Uh... El grado superior de deportes, el, uh, hay dos, uno que estaría enfocado más a tema de gimnasio, por decirlo de alguna manera, y otro que es el nuestro, que sería como al aire libre. Ese es el que nosotros realizamos.
0: Vale, sí. primero que lo he hecho un poquito desordenado, pues quiénes sois, qué edad tenéis y un poco, <risa> yo qué sé, que, eh, qué vínculo tenéis con Juventud, que eh, aparte de, de la visita, pues ya sois familia gene y
5: tal. Sí, bueno, yo soy Zampendri, tengo 18 años y bueno, tanto estudio en el Bendinat y soy aquí de la zona de Caliu y pues desde pequeño siempre venía al generador, aquí hemos estado con Jordi jugando ping-pong, a la play y tal. Y pues desde siempre he estado aquí en la zona
4: Yo soy uh, de, de Palma, pero estudio en Vendinat, hice también el grado medio Y he conocido estas grandes instalaciones que tenéis aquí Y voy a volver a venir siempre que pueda Vale, igual es su nombre, dilo para sí, la audiencia uh, per Perdón, uh, soy Kim y tengo 19 años ahora mismo
0: Vale, perfecto. Y bueno, un poquito queréis explicar, resumir la visita que habéis tenido hoy, a ver si, eh, si la gente se puede enterar de... Porque hemos establecido un poco de alianza entre el 10 Vendinat y el Servicio de Juventud para que conocieran pues algunas cosas, sobre todo vinculadas con la formación que están teniendo, porque han sido, yo qué sé, que habéis sido unos 30 y pico, 40 alumnos, una cosa así. Y eso, un poco de resumen de lo que ha pasado hoy.
5: Bueno, a ver, nos han explicado más o menos lo que hacen aquí, qué instalaciones tienen... Y también el tema de Erasmus, que es bastante interesante para todos los jóvenes que hay... Eh, se puede decir de la zona, incluso de Palma también... Y bueno, la verdad es que hasta había instalaciones aquí en la, en la esto... Que desde pequeño estaba aquí y ni siquiera conocía, así que es bastante interesante conocer más a fondo lo que es el generador.
4: Sí, bueno, un poco esto Marcos nos ha explicado qué hacéis, los siguientes eventos que tenéis para por si queremos participar y también lo, lo que dice el, el tema Erasmus y los dos próximos de Erasmus que tenéis que son súper interesantes bajo mi punto de vista y si puedo creo que voy a participar.
0: Vale, para la gente que no sepa lo que es un Erasmus es básicamente un grupo de personas jóvenes que se van con acompañamiento a través de un proceso a otro país y eh, pueden recibir a cambio eh, de, un, de un coste cero, como han dicho por aquí, pues una experiencia y eh, un aprendizaje no, no formal. Eh, ya un aprendizaje en sí mismo es viajar a otro país, todo lo que conlleva, diferente idioma, diferente cultura, diferente entorno, diferente manera de pensar, pero aparte, eh, evidentemente, hay unas actividades divertidas, eso sí, eh, no perdamos el foco en el ocio, pero es un ocio educativo. Básicamente es lo que, es lo que hacemos. Y bueno, se han abierto dos intercambios este... Este año y los hemos explicado y la gente pues está encantada de, de saberlo porque se van a apuntar me parece a mí ¿no? eh, Se han dicho dos, uno en Italia y otro en Finlandia creo, eh, ¿por cuál optaríais?
5: Yo por lo que han explicado aquí en tema de Erasmus yo tiraría por el de Italia la verdad Es el que más me ha gustado y, y el más interesante para mí
0: Pobrecito pequeño, que han dicho que tenía seis habitantes, ¿no? nada, una cosita muy en los Alpes, ¿no? En el fronterizo, eh, y ese es el que más te ha, te ha traído.
4: ¿Y a ti? A mí más el de Finlandia, ya que hace tiempo que quiero ir ahí y aún no he tenido la oportunidad y creo que esta es una buena manera de ir y además conocer sus costumbres y gente de ahí. Vale, choque cultural, ¿no? También enseñarle un poquito lo que lo que tenemos por aquí Que ha
0: sucedido en otros intercambios Una buena tortilla
4: Sí, <risas> pues,
0: eh, una buena tortilla No,
4: con la ensaimada flipaban, por ejemplo A nadie, a, a nada nos ganan de comida Somos los mejores en bueno,
5: o sea, este va. país Ojo a la pasta, que también Todo, La verdad es que también tira la de Italia por la pasta Para probar la verdadera pasta
0: Eso, turismo gastronómico que no, sí. que no falte eh, ¿Algo más que añadir? Antes de que nos despidamos
5: Uh, si tenéis la oportunidad de venir a generar algún día Pasados por aquí 100% Si
4: sí, esto tenéis Actividades de todo tipo y, y es fantástico el lugar
0: Pues muchísimas gracias Saludamos a todo el mundo que nos está oyendo Y sois unos cracks tío
1: Pues ahí lo teníamos chicos Bueno ahí teníamos el testimonio no De estos dos chicos de primero de, de, bueno, Del primer curso del grado superior de, de deportes Que nos animaban a pasarse por el generador, algo que nosotros también hacemos y recalcamos y repetimos aquí en el programa de Juventud. Y bueno, y hablaban también de este de estos dos programas de, de Erasmus, de Italia y Finlandia. Nos reíamos nosotros un poquito fuera de micros, ¿no? Porque pensábamos que al principio los dos iban a decir Italia porque querrían evitar el frío finlandés, pero bueno, mira, el segundo lo ha tenido claro. Dice, no, yo ya llevaba tiempo mirándolo y... Bueno, Finlandia también es un país que te, es que te ofrece sí. muchas oportunidades. ¿eh?
0: Sí, claro. El frío puede ser un problema y a la vez puede ser una oportunidad, Por porque esos paisajes nevados son. El frío
3: no es un problema porque te puedes tapar y tapar y tapar y tapar. Hecho, es los, con el calor. Los, que los finlandeses no y
1: los suecos, los escandinavos en general, bueno, los del país de los países nórdicos dicen que el frío no existe, sino que solo existe gente mal abrigada. Es ausencia de calor. ¿eh? Así que el frío no existe. Es ausencia así que de quedaros calor. quedaros con no, eso. No. Todo es psicológico, exacto. Um, Jordi, nos quedamos, nos vamos ya a final de programa. No sé si hay algo más que, que me quieras contar que no te haya que no te haya preguntado, si no pues, pues ya me dirás.
0: No, yo creo que básicamente hemos comentado todo lo que teníamos planeado para esta agenda, encima hemos conocido a estas personas, hemos hablado ya un poquito de lo que va a suceder en 2024, que son estos proyectos Erasmus, de manera más, más indirecta ¿no? a través de esta visita que fueron estupendos no el grupo de, de alumnado de Leyes Vendinat y los profes también son unos cracks así que creo que lo hemos contado todo
1: perfecto chicos, pues bien eh, bien Joan Bové, Aida Bernat, desearos muchísima suerte con vuestros proyectos eh, bien, muchas gracias, yo sé que una editorial mínimo una, basta una Caerá No, no, y, estoy, y estoy, estoy. Estás ya. Este ah, vale, vale. Se publica este año, se Perfecto, publica Perfecto, este pues año. ya está, pues este año estamos atentos, entonces. Y ahí Era, pero... uh, bueno, mucha suerte con, también con todos los proyectos, con el tema de gastronomía. Mm -hmm. Nos quedamos con esa super idea innovadora de lo de la, de, 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 del restaurante para gatos que habíamos Porque dicho. Vere, veremos cómo veremos cómo avanza, cómo avanza todo el tema este. Chicos, muchísimas gracias por haberos pasado por Radio Calvia, por compartirnos A vuestros A intereses vosotros. con nosotros. Y nosotros nos escuchamos la semana que viene, Jordi, como siempre, en el Espacio Semanal de Juventud, aquí Muchas en gracias. Radio Calvia. Muchas gracias.